0: wij allemaal als een mijn zijn, die rijk is aan edelstenen van onschatbare waarde. Die edelstenen zijn onze talenten en goede eigenschappen. abdul kon die edelstenen in andere mensen zien, ook wanneer iemand zelf nog niet eens wist dat hij die edelstenen in zich had. Dit verhaal gaat over Ali Khan. Ali Khan was een hele slimme jongen die opgroeide in een hele vooraanstaande rijke Persische familie. Hij was naar hele goede scholen geweest en had verschillende talen goed leren spreken en lezen. Hij kende natuurlijk zijn eigen taal, het Persisch. Maar ook Engels en Frans waren voor hem niet moeilijk. Toch verloor hij op een gegeven moment het vertrouwen in zichzelf en hij wilde zijn zorgen vergeten. Hij begon een leventje van plezier te leiden en wilde niet meer nadenken over moeilijke dingen. Elke avond had hij wel een feest. Hij had een grote groep vrienden inmiddels en ze wilden helemaal niet over moeilijke dingen nadenken, alleen maar feesten en plezier hebben. Zo ging dat een hele poos door, totdat de vrienden van Ali ineens Baha'i werden. En zij besloten niet meer mee te doen aan die feesten. Dat was voor Ali een doorn in het oog. Hij wilde zijn vrienden terug hebben. Dus hij besloot mee te gaan naar die bijeenkomsten van de Bah'is. Dan zou hij er wel even voor zorgen dat zijn vrienden weer van gedachten zouden veranderen en hun geloof zouden opgeven. Dan zouden ze tenminste weer terugkomen naar die feesten. Zo ging dat maandenlang door. Maar zijn vrienden, die bleven hun geloof trouw. Toen ging hij ineens echt luisteren naar wat er bij die bijeenkomsten nou eigenlijk gezegd werd. Hij hoorde over de boodschap van de Baab en Baha'u'llah en over hun lijden en het lijden dat hun volgelingen werd aangedaan. Daardoor veranderde iets in hem. Hij ontdekte dat de leringen van Baha'u'llah de enige redding waren voor zijn land en eigenlijk zelfs voor de hele wereld. En zo werd hij Baha'i. Hij was geweldig blij. Maar tegelijk wanhoopte hij ook. Hij verlangde ernaar Bahá'u'lláh te dienen, maar hoe? Alles wat hij tot nu toe in zijn leven had geprobeerd, was nooit echt gelukt. Hoe zou hij nu Bahá'u'lláh kunnen dienen? De Bahá'í stelde hem gerust en zeiden dat het vast en zeker zou gaan lukken en dat Bahoula hem zou helpen. Kort daarna lieten de Bahai's Ali een foto van Abdulbaha zien. Toen hij die zag, was hij zo diep onder de indruk van zijn edele gelaat dat hij maar één wens over had. Hij wilde naar Akka, naar Abdulbaha. Hij wist dat dat wel gevaarlijk zou worden. Het was in Perzië in die tijd voor Baha'is veel te gevaarlijk om openlijk te zeggen dat zij een pelgrimsreis naar Abu bahá wilden maken. Het moest dus onopvallend gebeuren. Daarom reisde hij met een gezelschap naar het oosten van Perzië en hoopte zo via India Akka te bereiken. Dat is sowieso al een hele lange reis. Maar nee, het lukte niet. Hij gaf de moed niet op, hij ging daarna naar het westen van Perzië om het via die kant te proberen. Maar alweer lukte het niet. Toen ging hij op reis als derwisch, dat is een bedelmonnik, en wilde zo lopend proberen in Akka te komen. Maar ook dat mislukte. En tenslotte belandde hij weer in Teheran en hij was dus weer even ver als waar hij begonnen was. Maar Ali wilde het nog niet opgeven. En op een avond midden in de winter, toen het sneeuwde en een ijskoude wind door de straten joeg, besloot hij het gewoon opnieuw te proberen. En wel onmiddellijk. Hij nam niet eens de tijd om afscheid van zijn familie en vrienden te nemen. Tien vrienden gingen met hem mee. Het was heel erg koud. En er was heel veel sneeuw, maar hij zette gewoon door. Geen inspanning was hem te groot. Hij kwam bij de Russische grens en moest daar zijn vrienden achterlaten, want ze hadden geen paspoort. Nu had Ali zelf eigenlijk ook geen paspoort, maar de gouverneur was Bahai en Ali fluisterde hem in het oor dat hij naar Akka moest ...om naar Abdu'l-Baha te gaan om hem te helpen met vertalen. Adi kreeg zo een paspoort en reisde door naar Tiflis, een havenplaats aan de Zwarte Zee... ...en vandaar kon hij per schip naar Akka. Opnieuw kwam er een tegenslag. Hij moest nog wachten, want eigenlijk had hij nog helemaal geen toestemming gekregen van Abdu'l-Baha om naar Akka te komen... Oh, wat moest hij nou? Zou het nou voor de vierde keer alweer gaan mislukken? Ali had inmiddels alle hoop verloren. Misschien was het helemaal niet Gods wil dat hij naar Taboha zou gaan. Nou goed, over een paar dagen komt er weer een karavaan die terug naar Perzië gaat. Dan neem ik die wel mee terug. Dan ga ik wel wel terug naar huis, dacht hij. Dus hij begon zich voor te bereiden om weer terug naar huis te gaan. En toen ineens kwam er een brief van Abdulbaha's secretaris. Ali mocht naar Akka komen. Nou, hij was hartstikke blij. Diezelfde avond nog reisde hij door naar het heilige land. Vroeg in de morgen kwam hij aan. Het was nog donker. Toen hij aan land stapte, knielde hij op de grond en kuste de aarde. Hij dankte God dat zijn dierbaarste wens in vervulling was gegaan. Eerst ging hij naar het huis van een van de Bahai's in Haifa. Ze zeiden dat Abdu'l-Bahá in Haifa was en toen Ali besefte dat hij nu wel heel dichtbij Abdu'l-Bahá was, werd hij ineens heel bang en hij begon te huilen. En hij zei, hoe, hoe kan zo iemand zoals ik... Iemand met zoveel tekortkomingen en fouten in de tegenwoordigheid zijn van Abuba, In Mins ogen niets verborgen is. Toen hij het huis van Abdulbaha binnenging, beefde hij over zijn hele lichaam. Tuk-tuk, tuk-tuk, Zijn hart bonstte hem in de keel. Toen zag hij Abdulbaha voor zich staan, groot met een tulband in zijn kleed met een donkergrijze baard. Ali zakte in elkaar en viel op de grond. Abdulbaha richtte hem op, sloeg zijn armen om hem heen en kuste hem op beide wangen. Hij liet Ali eerst naar een andere kamer brengen om wat te drinken. Enkele minuten later liet hij hem bij zich komen en heette hem welkom in het Perzisch. Mahaba, mahaba, En hij zei tegen hem: Je hebt veel geleden op je zwerftochten. God zij geprezen dat je hier veilig aangekomen bent. Abdul Baha zei hem ook. ...dat Bahá'u'lláh hem had beloofd dat hij mensen zou sturen die hem zouden helpen het geloof te verspreiden. Het geloof had inmiddels Amerika bereikt en veel mensen in het Westen werden erdoor aangetrokken. Hij zei, met jouw kennis van het Engels ben jij één van de mensen die Bahá'u'lláh naar mij gestuurd heeft... Jij bent gekomen om mij te helpen bij de vertaling van zijn heilige geschriften en de vertaling van mijn brieven aan de vrienden in Amerika en elders in het Westen. abdul Baha pakte een stapel brieven, gaf die aan Ali en zei Dit zijn de antwoorden die ik enkele Amerikaanse Bahais geschreven heb. Vertaal ze in het Engels. Ali vouwde de bovenste brief open. Hij schrok, maar deze brieven waren in het Arabisch. Maar mijn meester, riep hij, deze brieven, die, ik, ik, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ze zijn niet in het Persisch, maar in het Arabisch. Ik heb Europese talen gestudeerd en ik spreek Persisch, maar geen Arabisch. Wat denk je dat abdul zei? Zou hij hebben gezegd? Oké, okay, prima. Dan vraag ik wel iemand anders. Nee, dat deed hij niet. Nog nooit had iemand Ali zo liefdevol aangekeken. De meester glimlachte naar hem. Hij liep naar tafel, nam twee handen vol met suikerklontjes en zei Ali zijn beide handen op te houden. Zij Atubahar heel plechtig en op een hele bijzondere manier eet deze klontjes op. Wees ervan verzekerd dat de gezegende schoonheid jou in staat zal stellen uit het Arabisch in het Engels te vertalen. Vertrouw erop dat je in de toekomst zult worden geholpen om gemakkelijker uit het Arabisch ...vanuit het Persisch te vertalen. Daarna wees abdul hem zijn kamer met een bed aan. Hij zei tegen Ali dat hij dat bed zelf niet langer nodig had... ...en dat het nu dus voor hem was. Vanaf nu is dit jouw bed. Slaap erin. Nu moet je weten dat Ali inmiddels al twee jaar lang niet meer in een bed geslapen had... Hij had met zichzelf afgesproken dat hij pas weer in een bed zou slapen als hij het doel van zijn reis had bereikt, namelijk abdul Al die tijd had hij op de grond geslapen, zelfs als hem een bed werd aangeboden. En nu, nu hij het doel van zijn reis bereikt had, nu mocht hij slapen in een bed, en niet zomaar een bed, het bed van abdul Hij durfde het gewoon niet. En dus ging hij, zoals hij gewend was, maar weer op de vloer liggen slapen. Na drie nachten kwam een van de bedienden van Abdul en vroeg hem of hij wel wist dat hij Abdul ongehoorzaam was. Oh. Ali was geschokt toen hij dat hoorde. Um, Het uh, uh, spijt me, maar wat, wat, wat bedoel je in vredesnaam? Ik bedoel dat jij niet in het bed van de meester geslapen hebt, zoals hij jou gevraagd heeft. Oh, um, maar het was niet mijn bedoeling om ongehoorzaam te zijn, stotterde Ali. Ik was eigenlijk gewoon niet dapper genoeg om in een bed te slapen, waar Abdu'l-Baha in geslapen heeft. Maar goed, hij beloofde de bediende dat hij toch zou gaan gehoorzamen. Maar het was wel met heel wat angst en beven dat hij tenslotte toch ging slapen in het bed dat eerst van abdul geweest was. Ali's wens was nu in vervulling gegaan. Hij kon nu elke dag werken voor abdul En er was ontzettend veel te doen. Er kwamen steeds meer brieven uit Amerika en de brieven en de antwoorden daarop moesten allemaal vertaald worden. Hij begon s morgens om zes uur s ochtends werkte de hele dag en de hele avond door tot middernacht. Vooral wanneer er weer een schip in de haven lag, dat brieven mee kon nemen, dan werd er nog zoveel mogelijk met dat schip mee verstuurd. En zo werkte Ali ontzettend hard. Dikwijls zei Abdu'l-Baha tegen Ali dat hij zijn beste vertaler was. Hij zei ook dat hij hem voorbereidde op een nog veel grotere taak. Na een jaar was hij voldoende op die taak voorbereid. Ali Kuli Khan reisde toen naar Amerika om daar nog verder te helpen met de verspreiding van het geloof. De rest van zijn leven heeft hij hieraan gewijd. Hij is altijd hard blijven werken. En vertalen. En wat denk je? Toen hij in Amerika was en daar zijn werk deed, op een gegeven moment was het inderdaad makkelijker voor hem geworden om de Arabische teksten te vertalen dan de Perzische. Abdu'l-Baha had dat al die jaren geleden al voorspeld. En nu was dat dus uitgekomen.